0: Bonjour à tous, bienvenue dans Copywriting Game, le podcast où je vous partage les réflexions et le parcours des meilleurs joueurs du copywriting. Aujourd'hui, j'accueille Esteban Merlin, copywriter depuis plus de 10 ans dans le milieu de la pub. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment il a débarqué dans la pub et réussi à remporter de nombreux prix prestigieux, comment il a doublé son salaire alors qu'il était junior, les coulisses de l'univers très fermé de la pub, est-ce qu'on peut toujours percer dans la pub Et en quoi les influenceurs ont remplacé les créatifs aujourd'hui En bonus, Esteban nous partage la campagne de pub qui a lancé sa carrière. Il nous partage aussi des tips pour améliorer sa créativité en copywriting et où est-ce qu'il trouve ses références pour penser un peu out of the box. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, le meilleur moyen c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous, euh, bienvenue sur le podcast Copywriting Game. Aujourd'hui, j'accueille Esteban Merlin. Esteban, comment ça va
1: Franchement, ça va super bien. Et toi Je
0: suis content de te voir pour enregistrer cet épisode. On va, on va revenir sur ton parcours et sur ton expérience dans la pub parce que tu es un copywriter qui vient de la pub. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le débat qu'on avait. Enfin, euh, ce n'était pas vraiment un débat, mais... Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit si que, si en, en gros, euh, moi, pour moi, le, le, le copywriter aujourd'hui était vu sur l'aspect écriture et sur l'aspect vente, et moins sur ce, cet aspect concept, idée innovante. Et là, c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on aille creuser ensemble aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu es tombé dans la marmite du copywriting et la marmite de la pub
1: Quand j'ai eu la vingtaine, donc je savais vraiment pas quoi faire de ma vie, et après avoir séché la fac d'anglais etc et euh, je pense que j'ai regardé euh, des films à ce moment-là comme 99 francs ou ce que veulent les femmes où il y a des campagnes de pub et euh, et ça m'a ça m'a donné un peu la graine je me suis dit que c'était un job qui correspondait pas mal à parce que j'avais l'impression d'avoir de la culture dans plein de domaines euh, différents et que je me suis dit que ce serait un job qui serait pas chiant de trouver des idées pour la pub j'avais aucune idée de si j'étais capable de le faire mais euh, cette idée euh, a fait que je suis allé demander à ma grand-mère de m'aider à payer une école de pub. Et euh, je me suis retrouvé à Sub de Pub à Bordeaux, qui ouvrait euh, son, son école euh, à Bordeaux cette année-là. Et comme euh, ils, ont, euh, ils avaient la pression, c'était la première année, ils nous ont mis des super profs, on a eu vraiment une, euh, le bon chemin en fait pour débarquer dans ce truc de « c'est quoi la pub ?». Très vite, on a eu la passion avec quelques élèves de ma classe et on s'est retrouvés à découvrir un peu comme ça, le milieu de la, la pub, qu'est-ce que c'était. Et pour nous, en fait, c'était les grandes agences de pub du monde qui font les campagnes à la fois télé, mais à la fois des trucs un peu innovants, un peu bizarres, des choses qui se passent dans la rue, des... tout, tout ce qui ressemblait à, de la, à plus de l'entertainment qu'à de la pub. Et c'est un peu dans ce contexte-là. Il n'y avait pas encore le digital qui était là. Mais il y avait des campagnes qui se voulaient un peu hybrides. Avec, euh, euh, on utilisait beaucoup les nouvelles technologies, euh, je sais pas, des, des écrans, des, des choses un peu comme ça. Euh, et donc, ouais, donc, voilà comment je suis arrivé dans la pub. C'est via cette école, via la passion qu'on avait avec les, des amis. On s'est dit, on est là pour faire cette école, on va le faire à fond. Et, et euh, on a commencé à regarder euh, les meilleurs créatifs de pub du monde. Et voilà comment on, on s'est dit, un jour peut-être qu'on y arrivera.
0: <rire> Et bah, Du coup, euh, euh, spoiler, tu as quand même remporté euh, pas mal de prix euh, dans la pub, euh, etc. On va en parler. Euh, c'était ouais. quoi un peu, es, quand tu es sorti de cette école, euh, ton, ton but, euh, tes, tes objectifs, c'était d'intégrer une, une grosse agence de pub
1: ouais, Alors déjà, euh, pour être honnête, je n'avais pas le choix de faire beaucoup d'années dans l'école parce que j'avais un budget assez restreint. Donc en vrai, à partir de la troisième année, j'étais dans l'objectif de « il faut absolument que j'ai euh, un job Et euh, donc, dans ce contexte-là, euh, je, je me suis retrouvé avec des stages de fin d'année. De fin euh, J'ai eu la chance d'être chez BETC à ce moment-là. Et je savais que j'avais six mois de stage, mais qu'il fallait que j'arrive absolument à transformer ce stage en, en job. Euh, ce qui fait que c'est pas la même chose que juste quelqu'un qui est là pour euh, écouter, regarder, etc. Euh, je savais qu'il fallait que je réussisse. J'ai un peu oublié ta question, tu peux me redire
0: non, je disais ton but en sortant de l'école, c'était quoi un peu ton objectif C'était quoi ta vision bah, des choses à la sortie de l'école, quoi
1: Donc déjà, il y avait cet objectif-là, c'était de, de réussir à avoir un job. Et après, moi, j'avais dans la, dans mon mindset, je me disais, il faut absolument que je gagne des des prix dans la pub, comme les créatifs que j'ai admirés. Alors, j'ai même allé un peu plus loin. Je suis allé pendant que j'étais en cours, j'ai trouvé des créatifs qui venaient de gagner des prix au festival de Cannes de la pub qui est le, le festival le plus prestigieux et il y avait, bah, c'était des profils un peu hybrides qui, qui avaient fait des écoles en Allemagne qui avaient des origines indiennes et en même temps ils étaient en France donc ils parlaient français et je suis allé les trouver sur Facebook et je leur ai dit, salut les gars, je suis étudiant j'ai vu que tu avais gagné plein de prix, est-ce que je peux t'envoyer ce que je fais en tant qu'étudiant et tu me donnes ton avis Et comme ça en fait j'ai commencé à me faire des mentors on va dire, je ne connaissais pas le mot euh, mais c'était des mentors assez prestigieux et en fait, du coup, je me suis dit, bah, moi, je veux être comme eux. Je sais pas. Je... Il y avait un truc très simple de, euh, bah, je... plus tard, je veux réussir à faire comme ces mecs-là. Pourquoi eux, ils y arriveraient pas moi C'est un peu dans ce contexte-là que j'arrive dans la pub euh, avec pas trop de peur et beaucoup d'ambition.
0: Du coup, le, le festival, c'est, est-ce que c'est le Cannes euh, Lyon
1: Cannes Lions. Euh... Lions ouais. Cannes Lions Festival of Creativity. Alors il y en a, il y en a plein. Euh, les, les 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 ouais les gens de la pub font pas mal de festivals parce que euh, déjà ça motive un peu les clients à faire des campagnes créatives parce que si on valorise la création c'est que finalement on y on y retrouve euh, quelque chose il y a quand même une corrélation entre des belles campagnes créatives et euh, des produits qui se vendent et donc ça sert aussi de lobbying genre euh, bah, regardez euh, aux États-Unis Coca-Cola il a fait il a fait ce super cette super idée et ils ont gagné euh, à la fois à des prix créatifs, mais à la fois la marque a, a fonctionné, euh, je ne sais pas, notamment Burger King euh, ces dernières années. Et ça, en fait, ça sert à ce que toute l'année, les agences de pub, elles aillent voir leurs clients en leur disant euh, « Regardez ce qu'il a fait lui, regardez ce que, ce que les Allemands ont fait, ce que les Brésiliens ont fait. » Et ça aide à vendre des idées un peu plus créatives parce que sinon, euh, la créativité, elle peut rester assez facilement la même chose. Si on regarde la réclame un peu dans les années euh, 70 dans la pub et tout, les 80 c'était un peu la même chose quoi c'est on joue sur des clichés je pense que c'est un... c'est un outil de ouais de muscles créatifs ces festivals d'idées alors ça c'est le bon côté le mauvais côté c'est bah c'est quand même des publicitaires qui se remettent des prix entre eux qui s'implodissent entre eux il y a de la politique des fois qu'a ton pote qui est dans le jury ça peut aider euh... Et puis, euh, il y a des fois, est-ce que, est que ça fait vraiment avancer les choses Ça dépend des idées, ça dépend des… Ouais, voilà. Ouais. Il y a, il y a, il y a, a toujours ce, un peu les deux visions. Ce
0: truc de, de prix dans la pub, c'est encore très présent aujourd'hui. C'est vraiment… Euh, je suppose que c'est une preuve sociale, de que ce soit dans le milieu de la pub ou même pour, pour vendre derrière, pour les clients.
1: Ben, nous, alors, pour te remettre dans le contexte, quand j'étais à l'école, on a eu un mec qui est venu, c'était un créatif d'agence de pub qui avait bossé dans des grandes agences et qui nous a dit c'était 99 francs, il nous disait ouais les gars si vous avez des prix vous doublez votre salaire ouais. vous allez avoir une vie super cool enfin en gros c'était genre il y a les rockstars, c'est ceux qui gagnent des prix dans la pub et puis il y a les autres et les autres ils font des pubs pour le fromage c'était très manichéen et tout mais en vrai il nous racontait ça un peu comme ça et donc nous on se disait bah il a il avait peut-être raison et en fait en vrai il a un peu raison il euh, y a, y a les prix dans la pub ils vont te permettre vraiment c'est un, une médaille mais du coup la médaille par rapport à tous les copywriters de Paris qui sont dans la pub si toi tu es celui qui a gagné cette année parce qu'il y, y en a pas beaucoup il y a peut-être euh, maximum une dizaine de français les grosses années qui gagnent des prix euh, si tu fais partie de ces dix français qui ont des prix bah tu fais partie du top et donc les meilleures agences de Paris mais des fois même des agences à l'étranger viennent te chercher et ça ça change tout euh, sur le marché tu passes de moi, je suis passé d'un junior qui gagnait à peine le SMIC à euh, j'ai des prix, et je peux presque doubler euh, mon salaire euh, parce que, euh, que d'un coup, je suis recherché, tu vois. Ça, ça change tout. Ça,
0: c'est intéressant. Tu vois, là, j'apprends plein, plein de trucs parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que euh, le milieu de la pub, c'est un milieu que je connais assez peu au final. Euh, question un peu naïf, mais euh, du coup, moi, je ne connais pas trop le, le milieu. Est-ce qu'il y a encore ce truc dans la pub euh de il faut avoir fait telle école pour derrière intégrer telle agence tu vois tu parlais des prix tout à l'heure il euh, faut avoir fait tel ouais. prix pour pouvoir être reconnu ou alors ça a changé et maintenant tu peux venir de n'importe où et tu peux quand même faire ton, faire ton trou dans la pub
1: bah, non, je dirais que dans... pendant un moment en fait au début de la pub tu pouvais euh, franchement être banquier et taper à une agence de pub et dire euh, salut j'ai envie de et si le mec il trouvait que tu étais stylé il te donnait sa, ta chance et tu pouvais te retrouver publicitaire, il y en a plein qui ont commencé comme ça, qui, qui faisaient des facs de lettres, qui abandonnaient, qui se retrouvaient dans la pub. Euh, là, j'ai envie de dire quand même qu'il y, y a, déjà, il y a l'émergence des écoles de pub, dont, par exemple, Sup ouais. de Pub,
0: ouais.
1: qui font que, il bah, y a énormément de, de, de jeunes, c'est leur école de commerce, quoi, ils se retrouvent là-bas, euh, et, euh, un pourcentage d'eux réussissent à rentrer dans les dans les, dans les agences. Et après, il y a aussi le réseau, du coup, d'étudiants, par exemple, moi, en ce moment, je continue des fois de faire des cours, de d'être jury pour ces écoles, parce qu'on a, on a gardé un super lien. Évidemment, il y a des élèves qui cherchent des stages, donc si je vois que leur taf est pas mal et tout, moi, je, je, je vais les placer. Donc, euh, forcément, le, le lien se fait un peu comme ça, genre « Salut, je cherche un stage, est-ce que tu peux m'aider bah, ?»« Moi, je vais regarder, c'est ouais, bien, j'ai un pote qui est dans cette agence, salut. Euh, » Et petit à petit, j'ai l'impression que quand même, on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont en agence, euh, qui sont en agence, qui viennent d'écoles de pub. Après, il y a aussi des profils un peu plus commerciaux qui arrivent, à, qui viennent un peu plus de grandes écoles. Euh, on a même des profils plus euh, planeurs stratégiques qui viennent de HEC, de, 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 de plus, plus de grandes écoles comme ça. Et après, dans l'aspect créatif, tu as toujours deux phases. Tu as, as des gens plus copywriters, donc parfois, euh, et de plus en plus, tu as des gens quand même qui viennent de, de, de fac de lettres ou de choses un peu comme ça. Euh, mais ça reste vraiment, parce que tu vois, quand tu demandes un stage, on va te dire, c'est quoi ton portfolio Et un portfolio, c'est tes idées. Mais si tu n'as jamais fait de pub avant, tu n'as pas de portfolio. Donc, nous, ce qu'on fait en agence de pub et qui aide beaucoup, c'est qu'on on imagine des briefs clients et on trouve des idées comme si on était vraiment déjà des créatifs. Et donc, après, on a un site avec, euh, voilà, 10 idées qu'on aurait fait si Coca-Cola, si Nike, si tout ça nous avait briefé. Et donc, c'est ça qui fait que le mec, en face il peut t'accorder un stage ou pas, c'est qu'il voit ta créativité. Donc déjà, ça, c'est vraiment typique des, agences, des écoles de pub. Et ensuite, il y a l'aspect un peu art director, c'est directeur artistique. Et ça, c'est des gens qui, les meilleurs, en fait, sortent d'écoles de graphistes, de designers, de, etc. Et de plus en plus, tout ce qui est lié un peu à la vidéo, au montage, after effects, animation et tout.
0: OK. Si on, si on parle plus euh, au niveau des, des campagnes de pub, moi j'ai l'impression euh, là sur euh, en tout cas, je sais pas les cinq dernières années, il y a tu vois, j'ai un peu enfin je pense à Burger King en tête euh, qui tous les ans il euh, y a des gros coups un peu et on en parle. Mais ouais. j'ai pas j'ai pas franchement j'ai pas 36 marques en tête euh, qui, qui font des bonnes campagnes de pub. Comment tu vois ça aujourd'hui le, le je sais pas ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus.
1: En fait, je suis assez d'accord avec toi. Euh, D'un point de vue personnel, j'ai des coups de cœur de moins en moins euh, euh, flagrants. Alors, je me pose la question des fois un peu du pourquoi. Euh, je pense que moi, déjà, la, les pubs qui me plaisent, c'est les pubs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et, euh, et donc, du coup, par exemple, moi, les trucs là qui me plaisent en ce moment, c'est plus des, des partenariats qui vont faire des, des artistes avec des plateformes genre Fortnite avec Travis Scott qui va faire... On va utiliser des, des, des nouveaux types de médias. Là, le média, ça va être un jeu vidéo. Et on va faire venir une marque de façon créative dedans. Euh, donc, j'ai l'impression que, comme euh, de plus en plus, en fait, les plateformes sur lesquelles tu fais de la pub, elles sont restreintes. Tu vois, quand tu es sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, en fait, la créativité, elle est, de, elle est, elle est rabaissée. Euh, la télé, c'est devenu de moins en moins puissant. Euh, donc euh, même les spots que tu vois à la télé ça, ça ressemble de plus en plus à de la réclame euh, et après ce qui sort du lot bah, on est aussi dans un ah, monde c'est juste on... c'est quoi c'est quoi ouais. que
0: tu appelles des, des, des spots qui ressemblent à de la réclame
1: euh, bah c'est euh, les pubs typiques pour des pâtes pour euh, de la lessive euh, c'est comme franchement si tu regardes ce qui se faisait dans les années 80-90 euh, ça a pas beaucoup beaucoup changé dans ces domaines là okay. et ça reste euh, Franchement, tu, tu demandes à la plupart des gens, c'est quoi votre pub préféré là en ce moment, ils ne savent, savent pas trop quoi te dire. Euh, parce que je pense que les coups d'éclat créatifs, ils ont lieu justement un peu dans la tête, un peu dans les, les, les nouveaux médias. Euh, ça se passe aussi, la créativité, elle est chez les.. Euh, on a beaucoup laissé ça aux influenceurs aussi. Il y a eu un truc de Ah, ben maintenant, c'est vous les créatifs et ce n'est plus les marques Et donc les marques, elles sont dire, oh, enfin, c'est la stratégie du partenariat. Et en fait, on va donner nos idées aux influenceurs. Donc, du coup, tu as des mecs qui font des trucs super sur Twitch, euh, qui font des trucs super sur TikTok, mais c'est de moins en moins les marques, tu vois. C'est comment on ça. profite des gens qui sont déjà créatifs. On va les donner à des artistes. On va faire un partenariat avec euh, euh, Lil Nas X et il va faire son clip euh, dont tout le monde va parler. Et c'est plus comme ça que ça, ça se fait en ce moment, en tout cas.
0: En fait, les marques, elles vont aller chercher plus la créativité euh, dans le partenariat. Genre, euh, ouais. on va faire avec un youtubeur, euh, par exemple, euh, Mister V, il fait une pub pour les produits laitiers. Euh, ben, on va aller faire ce, ce genre de collab. Mais euh, ouais. les marques ne vont pas chercher à faire produire euh, du contenu créatif eux-mêmes. Tout à l'heure, j'ai oh, pensé vous... à, à la pub Euro Millions. Je sais pas si ouais. elle est passée, elle a pas mal tourné à un moment, celle-là, elle m'a marqué. Et je sais pas si tu l'avais vu passer, c'était il y a un an, un truc comme ça, et trois amis ils discutent, et en gros, ils sont au bord d'un lac, et... et ils font, ah, vous avez entendu le dernier gagnant de l'Euro Million, euh... 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 c'est quelqu'un près de chez nous, euh... machin. Euh... Chacun prend la parole dans la bande d'amis, et à la fin, il y en a un, il dit, euh... ouais, et enfin, il dit, et toi, qu'est-ce que tu penses Et il dit, bah c'est moi. C'est moi, les gars, on part en vacances. Enfin, enfin bref, je mais il y avait un, un côté émotion dans cette pub et j'étais là, bon, ok, là, il y a du storytelling, elle est pas mal. Les pubs de million, je les trouve, je les trouve pas dégueu moi.
1: Ouais, alors en, en France, c'est vrai quand même qu'on a un espèce de... Bah, sur, sur les pubs, euh, que ce soit des long... En fait, sur les films, je trouve qu'on a quand même cette, cette culture de l'émotion, presque euh, court-métrage ou euh, film. Ouais. Euh, notamment, là, j'ai en tête des films pour euh, Intermarché ou des films, des films lacoste de BETC avec à chaque fois quand même beaucoup beaucoup d'émotions. Je trouve que sur ça, on reste quand même et souvent, souvent même dans les grands festivals de pub, on gagne, on gagne le prix de, du film de l'année ou des choses comme ça. On est, on est quand même très fort dans ça. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous partager du coup plus par rapport à ton expérience perso des peut-être des projets ou des campagnes que tu as fait une des campagnes qui t'a le plus marqué?
1: On va dire que celle qui m'a le plus marqué, c'est surtout la, la, la première parce que j'ai eu j'ai eu une chance assez folle. Je me suis retrouvé en stage chez BETC euh, et en fait, euh, ça faisait à peu près deux semaines que j'étais là-bas. Donc, euh, on me donnait pas grand-chose à faire parce que euh, c'était l'été finalement, il y avait quand même moins de briefs et tout. Et puis, il arrive un brief, c'était pour la chaîne MCM qui était une chaîne de clips à l'époque. Et en fait... Euh, euh, la chaîne voulait devenir une chaîne de geeks avec des programmes très euh, manga, très catch américain, des trucs, des trucs qui, qui parlent à une audience qui est geek et de, du coup sortir un peu de, de, de l'aspect musique. Et, euh, ils briefé, euh, et ils ont briefé l'agence en disant « on aimerait une campagne ». Ils ont briefé le côté Betc digital pour faire une campagne digitale de ça. Et euh, moi, on m'a donné le brief un peu comme un devoir de vacances en mode ah, « il bah, y a le stagiaire qui est là, on va lui filer <rire> ». Et moi j'ai pris le truc au sérieux comme jamais, je me suis dit là c'est ma chance en fait, on me donne un sujet qui a l'air créatif, euh, je partais de loin parce que c'était que des teams de seniors qui étaient en face de moi, avec des directeurs artistiques euh, qui, qui étaient très forts, et, euh, et donc je savais que je pouvais pas arriver avec le même genre d'idées, c'est-à-dire principalement des idées de bannières interactives super stylées sur... Euh, je sais pas, sur des sites comme jeuxvideo.com ou des trucs comme ça. ça est ce qui Ça, c'est ce qu'ils avaient un peu en tête à la base, qu'ils avaient déjà vendu et ils étaient chauds de faire ça. Donc, je savais qu'il fallait que j'arrive avec une idée qui était autre chose. Et l'anecdote est assez marrante parce que c'est une semaine où je ne je, je trouve pas d'idée et je pars à Amsterdam avec des amis. Et en sortant d'un coffee shop, on va manger une grosse pizza. Et je mange la pizza et là, je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Je me dis, il faut, faut qu'on crée une marque de pizza pour MCM qui va être la pizza qu'aura aura le goût des programmes de MCM par exemple on a fait donc, euh... et donc je suis arrivé avec cette idée j'ai dit au directeur de création j'ai une idée on va faire une marque de pizza les pizzas les geeks ils y... kiffent et on va faire des... des boîtes de pizza ultra stylées et tout et j'ai eu de la chance c'est que le... c'est qu'Ivan Bekoski qui était le directeur de BTC Digital à l'époque il m'a regardé et il m'a dit mais c'est genre il... il était sur le cul et il m'a dit mais c'est génial on va absolument faire ça et en fait, une semaine après, c'était présenté au client. Et donc, on a réussi non seulement à le vendre, mais à le faire. C'était un truc assez ouf parce que on a réussi à avoir un illustrateur de Marvel qui a designé les boîtes à pizza. On a fait un partenariat avec Speed Rabbit Pizza pour vraiment aller cuisiner des pizzas qui ressemblaient au programme. Alors, on avait une pizza zombie avec du beaucoup de sang, parce que c'était la, la tomate. On avait une pizza... Euh, euh, on avait Car, car Wash, euh, Catch... Euh, un truc de manga je sais plus et à chaque fois les, les, goûts de, les goûts de la pizza euh, étaient en rapport avec le programme et on a fait des petits films on a fait de la radio euh, et on a lancé vraiment cette marque et tu pouvais commander en même temps que tu regardais le programme et il y avait une pub genre commande ta pizza MCM et ça a fait un carton ça devait rester genre deux mois c'est resté pendant un an chez ou même peut-être plus chez Speed Rabbit Pizza les mecs ils collectionnaient les, euh, les boîtes et, et donc on a créé avec avec ce média euh, on a attiré euh, les geeks on a même fait une soirée au rex euh, la soirée euh, je sais plus une soirée geek au rex qu'on a sponsorisé et tout. Et donc on avait un budget à l'époque qui était de 200 000 euros qui normalement aurait tenu peut-être une semaine de bannière sur un super site comme jeuxvideo.com et en fait on s'est retrouvé avec un objet qui a duré un an et que les, les gens se sont partagés on a eu plein d'articles sur des blogs et tout et donc ça ça a été présenté à cannes à la fin de l'année à, à où j'étais en, en stage et euh, ça a gagné un lion d'argent en média, donc euh, comme un nouveau média. Là, à l'époque, ça se faisait... Alors maintenant, il y a plein de, plein de marques qui font des produits un peu chelous, mais à l'époque, ça se faisait pas du tout. Donc là, on a une chaîne télé qui crée une marque de pizza. Tu vois, il y a un truc un peu bizarre. Et euh, euh, donc ça, ça a un peu changé ma vie parce que du coup, euh, je, je, ça me servait de crédibilité en tant que concepteur. Je suis passé de stagiaire à... Ils m'ont embauché et en même temps, j'avais d'autres agences qui étaient qui s'intéressaient à moi parce que j'avais gagné des prix. Ça m'a permis de toucher des briefs beaucoup plus euh, cool dans l'agence parce que quand tu commences, normalement, tu es en stage, tu aides euh, des gens qui sont déjà en place, tu deviens assistant et tu t'occupes un peu des petits trucs. Quoi. Et en fait, là, on me filait des briefs comme si j'étais... Euh... Et puis en plus, on s'est dit euh, même, euh, ah, dès que c'est des idées un peu bizarres, ce serait bien de lui filer parce qu'il va peut-être arriver à quelque chose de bizarre. Et moi, c'était ce que je préférais. En fait, pendant en, en plus, à l'époque, très peu de gens... Euh, était dans le digital ou dans les idées un peu nouvelles donc euh, on arrivait à on, il y avait un autre mec avec moi et à chaque fois on nous filait euh, on nous filait les meilleurs sujets en fait pour moi euh, je préférais ces sujets là
0: ah ouais, elle a, elle a incroyable... Oh, le storytelling, il est travaillé là. Donc, je suppose que ça a dû te donner une confiance assez folle pour la suite. Ah ouais. J'aimerais qu'on parle un peu plus de la, de la créativité parce que moi, franchement, ouais. dans, dans, les, dans les contenus aujourd'hui que je consomme, enfin, euh, je consomme quand même pas mal de contenus. Euh, si je prends euh, l'exemple d'un réseau social sur lequel je suis le plus en ce moment, c'est LinkedIn. Parce que, voilà, en tant qu'opérateur, il y a beaucoup de choses qui se passent sur LinkedIn et tout. Donc, je, je scroll un peu le, le feed. Et euh, les posts, je, tu vois, j'ai du mal à, à, des fois, me dire « Putain, ce poste, il est créatif, ce poste, il m'a accroché. » J'ai de plus en plus de mal. Pareil, quand je regarde une page de vente, tu vois, des, je trouve des fois que page, les pages de vente, elles se ressemblent un peu, c'est un peu les mêmes, le, le même argumentaire. Ce oui. truc-là, je me dis, est-ce qu'on peut pas être plus créatif Toi, comment tu comment tu vois ça Et est-ce que tu as peut-être des petits tips à nous donner pour bah, justement rendre son écriture un peu plus créative
1: alors déjà, encore une fois, je pense que c'est le contexte qui est important, c'est que euh, euh, si tu es sur LinkedIn, mais que tu écris des posts comme on voit euh, tout le temps sur LinkedIn, bah du coup, ton taux de, de pouvoir être créatif, il est très petit. Il va vraiment être dans les mots que tu utilises et tout ça. Donc, c'est comment à chaque fois, euh, tu n'es pas un poisson dans l'eau, mais euh, tu es euh, euh, une bouteille à la mer. Il enfin, y, y a un truc où tu, tu on doit te reconnaître et, on, et tu dois être différent de ce qui se fait donc ça c'est le premier truc c'est sur ton média comment tu arrives à, à casser ce truc à casser ce, ce, ce truc là quoi
0: est-ce que tu as des, des petits tips à nous partager pour que le rendre son copywriting un peu plus créatif si, si je précise c'est par exemple euh, tu vas écrire un tu vas écrire un titre euh, comment tu, tu vas faire pour que ton titre il, il soit plus créatif euh, qu'il soit original
1: ouais alors euh, et aussi il y a un, un deuxième truc que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais c'est que aussi quand même, comme on est tous un peu copywriter avec les réseaux sociaux, on est tous euh, en train de faire des punchlines sur Twitter. En fait, on est quand même tous en train de devenir un peu meilleurs, et finalement, euh, ça devient difficile de sortir du lot encore une fois parce que le niveau il est plutôt. les, les mecs qui s'expriment sur Twitter, euh, y a, si tu regardes, si tu regardes cinq minutes, euh, t'es même les mêmes sur Insta et tout. Il y a quand même une grande qualité de création chez les gens parce que euh, ils se mettent tous à devenir un peu comme ça. Donc, c'est là où ça devient un peu plus difficile. Euh, moi, ce que j'essaye encore une fois, c'est d'avoir un ton qui est un peu différent de, euh, du, du contexte que tu attends. Euh, C'est-à-dire, si je fais une pub de banque, ben, je vais parler euh, euh, comme un jeune qui est sur TikTok. Et si je fais une pub TikTok, je vais peut-être euh, aller me déguiser en mec sur une, euh, de, en banquier. Comme, en fait, comme ça, je vais sortir du lot et on va plus se dire ah mais c'est bizarre, il y a, y a un bug dans la matrice. Du coup, c'est intéressant. Donc déjà, il y a ce truc de euh, vilain petit canard, de euh, je suis rebelle, je dois trouver quelque chose qui est euh, qui sort du lot. Et ça, quand quand ça passe par les mots, ça passe par la tonalité que tu vas employer. Et euh, et avec des mots à mon avis, qui qui ouais qui sortent du lot, que tu n'as pas l'habitude d'entendre, avec des, des punchlines un peu qui provoquent. Tu vois, quelque chose que, qui provoque une émotion. ou euh, Ouais, c'est mmh. ouais, surtout ça, qui provoque. provoque quelque chose. Par rapport à ce que tu disais aussi sur, euh, sur comment être créatif euh, dans, dans les mots qu'on utilise, il euh, y a quelque chose aussi, c'est d'aller trouver un peu ces références euh, autre part. C'est-à-dire, euh, si je fais... Euh, une pub, mais que je vais regarder juste c'est quoi les, euh, ce que font les concurrents en France, par exemple. Euh, je dois faire une pub, je ne sais pas, je, prends sur, euh, je dois faire une pub de sport en France et euh, je vais aller regarder ce que fait Adidas, ce que fait Puma, ce que fait Rebook. Bah, ce que je vais proposer, ça va être assez cliché. en fait Je vais peut-être avoir l'ADN de la marque qui va rentrer dedans. donc Là, déjà, je, je, en général, les marques, elles ont quand même des façons de parler. Déjà, tu peux t'inspirer du client, ça, c'est le premier truc. Normalement, le client, si c'est un client qui réussit, il a déjà une ADN de marque qui est un peu différente. Mais au-delà de ça, c'est d'aller quand même déjà faire sa veille euh, au lieu de la faire en France, la faire dans le monde. Donc déjà, tu n'es plus sur des campagnes Nike France, mais c'est sur des campagnes Nike Monde et puis Puma Monde et puis les autres marques de sport dans le monde entier. Et puis en fait, si tu veux être créatif, va voir ce qui se fait en Inde, va voir ce qui se fait au Brésil, va voir ce qui se fait en Suède. Et là, tu vas te rendre compte que déjà, les gens... Ils ont d'autres façons de parler, d'autres modes. Déjà, ça, c'est nourrissant. Et ensuite, tu peux même, au lieu de faire de la veille que sur de la pub, aller faire de la veille. Qu Qu'est-ce qu que Comment parlent les rappeurs en ce moment dans la trappe Et est-ce qu'il n'y a pas moyen que je mette ça dans ma campagne de, de pub Nike parce que les gens qui, qui mettent du Nike sont, écoutent de la trappe et du coup, je vais réussir à leur parler. Comme eux, ils ont l'habitude de, de recevoir les messages ou euh, clairement, allons leur parler d'une façon où on ne leur a jamais parlé. Comme ça, c'est encore plus créatif. C'est des, des espèces de mécanismes comme ça que j'essaie de, de faire.
0: Est-ce que tu as des, euh, des sources de contenu un peu à nous recommander euh, justement pour sortir un peu des sentiers battus dans sa veille euh, euh, Je sais pas, toi, sur quel type de, de contenu Ça peut être une chaîne YouTube euh, ou un site, euh, site d'actu Je sais pas si tu as des petites, des petites sources comme ça, des petites pépites euh, à nous recommander
1: euh, alors moi je suis un peu un rat de YouTube où je passe ma vie sur YouTube et en fait j'ai des espèces de, de passions qui viennent où je vais prendre un sujet et pendant euh, une semaine ou deux je vais regarder tout sur sur, sur ce sujet et donc c'est vrai que alors avant il y avait quand même euh, euh, la force du blog ou la force de de, de, de certains sites comme ça et de moins en moins, en fait, j'ai l'impression que tout s'est débloqué. Moi, du coup, je fais ma veille sur YouTube et sur TikTok. Mais comme ça, tout le monde l'a fait aussi sur TikTok et sur YouTube, c'est comment tu arrives à trouver les les mecs euh, ou les sujets que les gens… Ils... Moi, j'aime bien vraiment être un peu, euh, pas précurseur, mais un peu… Dès, dès que j'entends un sujet, j'essaie de me mettre dedans. Et dès qu'il devient un peu à la mode, en général, c'est bon, euh, je l'ai déjà digéré. Donc, j'essaie quand même de voilà de, de faire ma veille comme ça. Donc j'ai pas j'ai vrai. pas vraiment j'ai pas vraiment de chaîne à te donner parce que ouais parce que j'ai parce que déjà j'ai pas préparé la question donc je me je, je, je me suis pas dit tiens euh, je oui, vais oui, noter des trucs mais franchement moi, je, tu vois en ce moment je me tape des des documentaires historiques sur des trucs de l'histoire de France et tout ça et en fait ça c'est rempli de storytelling mais c'est génial il n'y a pas mieux que ça et d'ailleurs euh, les, les ceux qui ont écrit les grandes pièces de théâtre ou les des séries et tout ils ont bien compris que c'était là qu'il y avait c'est dans la réalité que tu allais trouver des fois les trucs les plus nourrissants. Et dans le passé, c'est génial. Tu as plein de choses.
0: Sur TikTok, c'est plus des créateurs de contenu anglophone ou français
1: Ouais, toujours euh, anglophone au, le plus possible. Après, euh, l'algorithme, il propose quand même de, pas mal de choses en français. Et euh, on, a des, on a des trucs bien. Je trouve quand même qu'on a du, du talent. Euh, euh, notamment dans les youtubeurs on avait, on avait des mecs qui étaient trop forts là si tu regardes les streamers sur Twitch on a des mecs mais qui sont géniaux euh, et pareil sur TikTok donc euh, pour tout ce qui est un peu euh, comédie acting euh, euh, je trouve qu'on a vraiment un bon, un bon niveau ouais. euh, maintenant c'est voilà il n'y a, a pas que ça euh, dans, dans la vie créative c'est pas que la comédie c'est pas que l'acting c'est voilà ouais ouais
0: Ouais, sur euh, si tu parlais de Twitch, euh, je je vais pas. Euh, C'est vraiment la plateforme que je consomme pas trop. En ouais. vrai, euh, je sais pas trop ce qui se passe là-bas, mais il euh, y a plein de gens qui m'en parlent en ce moment. Il faut vraiment que que j'aille faire un tour.
1: Ouais. Bah franchement, là, il y a deux ans, c'était là où il y avait les trucs les plus créatifs. Moi, je, je me suis passionné sur Twitch. J'ai même streamé, euh, je faisais, je faisais de la musique en, en direct et tout. Euh, ouais. Parce que d'un coup, tu te retrouves avec tout le tout le matériel d'une chaîne télé chez toi et les, et les mecs se sont mis vraiment à créer des émissions télé et du coup, avec des concepts un peu fous. Euh, les, même les meilleurs se retrouvent avec des plateaux télé euh, professionnels chez eux et créent des émissions de malades. Quoi. Donc, c'est devenu c'est devenu mieux que la télé. D'ailleurs, tu demandes à n'importe quel jeune ce qui regarde euh, si c'est la télé ou Twitch, euh, tu vas voir.
0: Au début, je voulais te poser une question. Tu disais que tu avais commencé par aller contacter un peu des gens... Euh... Pour savoir comment ça s'était passé pour eux, qui avaient, qui avaient remporté des prix, euh, s'ils pouvaient te faire un retour un peu sur ton travail. Donc as quand même ouais. eu euh, l'audace, as quand même eu le, le culot euh, d'aller d'aller voir euh, des personnes bien plus avancées que toi. Euh, ouais. Est-ce que tu, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à cette expérience là Et euh, est-ce que tu as un conseil à bah, des potentiels débutants euh, copérateurs qui, qui pourraient nous écouter
1: bah déjà, euh, quand euh, on arrive dans une agence de pub, on, on, normalement, on se retrouve avec un job d'assistant, on est très loin euh, euh, d'avoir accès à des briefs avec des, où vraiment on a un input sur des idées qui peuvent euh, gagner des prix, etc. Donc, le chemin, il est loin. Donc, je dirais que les deux, deux trois premières années euh, de pub, il faut euh, avoir euh, ses oreilles bien sorties et écouter et si on entend qu'il y a un brief sur lequel des amis bossent à côté, si on entend que l'agence vient de gagner une nouvelle marque, si on, en, en général, on dit « on va voler des briefs à la photocopieuse ». En gros, il faut, il faut être prêt et se dire « ok, j'ai mon temps la journée où je bosse sur les sujets qu'on me donne et après, j'ai du temps le soir ». Et franchement, moi, j'ai passé ma première année de pub à finir à minuit quasiment tous les jours c'est pas quelque chose que je dis euh, tu vois, de, dans le monde actuel c'est un peu chelou de dire ça mais franchement ça ça m'a permis de bosser sur des sujets très créatifs euh, sur mon temps libre et arriver alors que c'était pas prévu ah euh, on a entendu que demain vous avez une presse pour euh, Kidder Surprise Eh bien nous on a une idée qui est trop chelou euh, et là on la présente on dit, euh, on écrit un mail au directeur de création ou au chef de projet, salut t'as cinq minutes on a une idée et ils sont trop contents à chaque fois d'écouter de, des idées et même s'ils si ne te connaissent pas, même si tu es le petit mec, il oser. Et puis, peut-être que la première fois, c'est une idée pas ouf et le mec va dire « Ouais, bon, tu sais, on l'a déjà proposé, ça ne marche pas. Ou... » Et puis, peut-être qu'à force, il va se dire « Mais attends, quand même, lui, il a des idées un peu, di un peu différentes. » Et donc, déjà, tes sujets vont changer. Peut-être que des fois, ils te mettront une fois par mois ou deux sur des sujets un peu plus créatifs. Ça, ça peut changer. Et puis, des fois, tu as la bonne idée et puis il va dire « Mais ouais, grave. » Et en fait, en, euh, certains directeurs de création, ils vont prendre ton idée, ils vont essayer de la vendre comme une vraie idée. Et tu vas passer de stagiaire à beaucoup plus d'un coup. Et ça, ça dépend que du travail personnel que tu vas faire. Donc c'est euh, comment euh, je je vais tout faire pour pas que ce soit euh, le destin, euh, les gens qui qui m'entourent, euh, la hiérarchie qui qui décide de ma vie. Mais c'est à moi de prendre les choses en main et de je vais faire tout ce que je peux pour réussir. Et donc ça, c'est vraiment se débattre malgré euh, euh, tu vois, un système qui est en place, avec euh, il y a beaucoup de hiérarchie tu vois, dans les agences de pub. Tu as les seniors, ils ont les meilleurs sujets, puis tu as les directeurs de création qui ne connaissent pas trop les stagiaires ou un petit peu, ça dépend des agences. Et ben ça, c'est je m'en fous, j'ai des bonnes idées, je vais tout faire, je vais en faire plein, je vais avoir le culot. Euh, donc, c'est mon conseil principal, ça c'est une fois que tu es dans l'agence. Après, quand tu es étudiant si tu peux aller trouver des mentors à qui envoies euh, tes, tes, tes tables d'étudiants, parce que tu vois, c'est ton portfolio que tu vas montrer en stage après, donc c'est important, euh, ben ça c'est top parce que les conseils, ce ne sera pas le même conseil qu'un prof, euh, qui souvent ne sont, sont pas des gens qui sont dans des agences prestigieuses actuellement, ils l'ont été peut-être il y a dix ans, mais il y a quand même un, voilà. Donc c'est euh, ne, ne pas hésiter à montrer son travail, euh, même quand tu n'es pas attendu, et à des gens euh, qui peuvent vraiment soit te dire c'est bien, c'est pas bien, soit faire passer ton... Euh, par exemple, moi là, je pense à une anecdote. À, à, après avoir fait de la pub, j'ai monté une boîte de clips où on a fait des, des clips, où on mettait des marques et des artistes ensemble, on trouvait des idées, notamment j'ai fait deux, deux gros clips pour David Guetta. Et en fait, c'est des trucs qu'on est... Moi, je suis le, le clip de David Guetta, j'étais un créatif d'agence de pub, ils avaient une idée de clip en tête, et on est allé le présenter euh, chez Warner, on a réussi à trouver un contact. On est avec une presse PDF, voilà l'idée qu'on imagine. C'est quand même un truc euh, avec un pro on imagine un truc en plus très innovant. Et on n'avait pas de prototype, c'était juste du concept. Et on, est, on a dit voilà l'idée qu'on aimerait vous vendre peut-être plus tard. Et les mecs nous ont dit Vous avez ouais, ça a l'air bien, on y va, quoi. Mais on n'était ni attendu, on n'est pas venu nous chercher. En fait, si j'attends que euh, on reconnaisse mon talent et qu'on vienne me voir, ça marchera pas.
0: Ça et ouais, même, ouais. Euh, même si tu rien à montrer, même si tu es dans le cas de figure où tu es étudiant, et que tu as, as juste envie de, de rentrer dans le game de la pub et que tu pas encore de portfolio, il euh, faut vraiment pas se brider à euh, même contacter des gens qui sont bien avancés, qui ont des gros postes et tout, euh, parce que de toute façon, tu n'as rien à perdre à tenter, il faut avoir l'audace. Euh, au pire, tu te prends un mur et, et puis euh, voilà, c'est pas grave, ouais. on se prend tous des murs dans la vie. Et, voilà.
1: et après, il y a aussi un des trucs qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en vrai, euh... Euh, les gens les plus créatifs euh, dans notre société c'est les jeunes en ce moment et ça a toujours été ça et donc il y aura toujours des jeunes qui auront capté quelque chose de différent euh, du vieux et euh, les, les publicitaires qui, qui ont euh, la quarantaine il faut qu'ils aient qu ils ont certains sujets c'est pour parler à des jeunes de 20 ans 15 ans et donc toi t'es forcément la meilleure personne parce que si ça te plaît à toi ça plaît aux autres de ton âge donc déjà, le créatif qui est intelligent, il se dit :« Attends, le petit là, il a peut-être un truc à me dire que je connais pas. » Donc ça, il faut pas l'oublier. Euh, naturellement, tu vas être créatif par rapport à, à ta génération déjà. Donc c'est une force. Euh, ça, c'est. Ouais, faut, faut, faut pas oublier ça. On,
0: on termine sur ce beau message pour la jeunesse. <rire> N'oubliez pas, vous avez, vous avez de la valeur. <rire> Merci. Exactement. Euh... Merci Stéphane en tout cas, pour tous ces conseils et merci à toi d'être venu sur le podcast. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.